0: 报纸的整个百年历史估值，用一张图就表示出来了。低 p 投资不一定百分之百正确，毕竟还要考虑到具体的企业经营情况。但高 p 投资就肯定百分之百的错误，除非你自认为有能力选出在2004年的腾讯这类的企业。这也是我们常常争论的，到底是价值投资好还是成长股投资好？这个问题完整的表述应该是。价值股定义的是股价估值比较便宜，但业绩增长比较慢；成长股定义的是比股价估值比较贵，但业绩增长比较快。一个便宜增长的慢，代表性的是金融、制造等板块，市盈率低于10倍，每年业绩增长大约也就是 10% 左右。一个贵但增长快，代表性的是医药、消费、科技等板块。市盈率20倍很普遍， 3 0倍以上是常态，但每年的业绩增长可以达到 30% 左右。选价格还是选业绩？选哪个？价值与成长之争，从格雷厄姆到巴菲特一直没有平息过，导致现在都分为成长投资派与价值投资派。如果要我说，肯定是成长跑赢价值。君不见，我作为一个价值投资者。一辈子如履薄冰的追求年收益，也就是 15% 到 20% 之二十，年下来也就是五六倍。那些成长股代表性的腾讯，上市12年涨了270倍，在压倒性的业绩增长面前，即使你当初投资的时候付出极高的价格，最后的回报也是非常高的。但划分两头，我们要怎么选出下一个腾讯，下一个某某某？貌似当年马化腾想以60万卖掉 QQ， 即使在腾讯上市之后，马化腾也多次在低位减持，连创始人也无法预测自己的公司未来的成长性。我们能有什么办法能够知道腾讯刚上市的时候发行价 3.7 港元，市值仅为约64亿港元，现在成长为200元股价，总市值达到2万亿的超级黑马呢？这个问题与二十年前如何在西湖边上找到马云，请他吃一顿夜宵一样。所以，投资成长股最大的问题是，我们如何识别出这是一个成长股，甚至是一个长期成长股？假如你能够解决这个问题，假如你能够像段永平投资网易，从零点八美元坚持到一百美元，有这样的能力圈，当然是选成长股。谁还会傻傻的守着一个？年只有 15% 增长的价值股，我的答案是没有办法选出这样的成长股。即使我们家族偶然出现一两个天才式的人物，能够有超越的眼光，选择到那些成长一千倍、一万倍的成长股，但如果你放在历史的长河之中，这毫无意义。我们追求的是投资永生、万事传承、基业传经，依靠的。是每一代的子孙的首页，不是依靠某一两个天才式的人物，天才式的招数难以持久，普通人永远学不会天才那些软件。那些超凡洞察力。我的假设是我们子子孙孙都是普通人，依靠一些简单的原则、简单的道理，就可以把投资传承万世，能够永久的传承下去，必须是最本质的东西，最简单的道理。所以，最简单的道理，人人都可以掌握的道理只有一个，就是在便宜的价格的情况下投资优秀的公司。当然，未必能够投资非常优秀、非常顶尖的公司，但只要价格便宜，投资一般的优秀公司已经非常之好。所以，买便宜还是买成长这个世纪争论，最好的解决之道就是中庸之道，投资那些适度的便宜。适度的成长的公司，凡事不走极端。投资最重要的一个原则，就是投资那些已经成功的公司，不是投资将会成功的公司。一个成功的公司，背后实际上已经失败了一万个。我们投资了一个成功的公司所带来的收益，远远不能够覆盖投资那些九千九百九十九个失败的公司所造成的损损失。只要我们从上百年的时间跨度去思考这些问题，就再清楚不过了。为什么要投资那些可能成功的公司，而不投资那些已经经历了时间证明的成功公司呢？这是再简单不过的道理。稳定压倒一切。那些在一个稳定的行业里做到前几名的公司，拥有稳定良好利润的公司，就是已经成功的公司。它的品牌已经得到认同。真金白银的利润就是最好的成绩单。这些公司看似没有太大的增长空间，每年的增长大约就是 10% 到 20% 因为增长稳定又不太高。烦躁的市场总是喜欢追求高增长，不待见这些增长缓慢的公司，所以这些已经成功的公司往往有较便宜的价格，比起那些可能会成功的公司便宜很多。这种方法是选择不出下一个腾讯、下一个某某某，不需要。我们需要的是持久的稳定性、安全性。你要知道，任何一个不稳定、不安全、不持久的方法，放大到一百年、几百年，这是非常危险的。永远要记住，我们追求百年的稳定复利，我们不追求一时的强大，追求的是永恒的长寿。长寿本质就是一种极其强大的能力。投资那些已经取得成功的公司，成功的中公司中便宜的公司，这将是最优化的选择。我们常常忽视了 PE 的本质意义，从而导致在 PE 选股的时候不够小心谨慎。PE 不仅仅是10或20这样一个表面的数字。它深刻的含义是，这个投资按照企业目前的盈利情况，需要10年或20年才能收回。所以，当你用自己仅有的50年投资生涯再去理解 PE 背后的意义，那就是完全不一样的境界。你愿意投资一个20年才能够回本的企业吗？你的人生有多少个20年可以等待？或许你会认为， 20倍 PE 的企业增长更快。它未来的盈利增长可以抵消高利的支付的溢价，但一次又一次的历史经验表明，预期看好的成长股往往突然间就不成长了。以上这个表格所列之股票，在2002一二年到2014年连续三年都取得了高利润增长率，可以说是高成长股票的代表，但在2015年就突然间不成长了。盈利的下跌引发市场预期的估值下跌，最终股价是双倍成数的下跌，戴维斯双杀。因为什么呢？我们要从背后本质的商业模式去思考。在现实资本过剩、投资机会不足的年代，一个好的商业机会往往会吸引大量的资本进入，从而导致过量的竞争，最终会降低企业的盈利。成长型企业。暂时性处于一个好的行业、一个好的时期，但它的高利润不持久，很快就会导致大量的竞争资本进入。我们无法预期这个成长企业能否抵御新来的资本。历史表明，往往是不能。这也是高成长预期的公司前几年还过得好好的，过了几年之后，突然间就不再成长了，而我们却为此支付了透支了。未来二十年的收益预期还来不及盈利，便因成长公司不再成长导致的估值下降，而股价大跌或常年滞涨。高成长不是一种稳定的态势，他们的未来有太多的不确定性。我们假设成长型公司与价值型公司的盈利模式，从简单的数理模式很容易预测出价值型公司的预期收益率。将高于成长型公司。在现实的商业世界中，对于成长型企业，要常年保持高增长是非常困难的，因为当一个企业越来越大，过去的那种高增长的态势将难以为继，而市场却常常为高增长给予了过于乐观的估计。那么一旦大量竞争资本的进入，一旦高增长不可持续，市场是翻脸不认人的。估值来一个360度的大反转是常有的事情，尽管这个成长型的企业业绩的确不错，赚了很多利润，但对于投资者来说却未必赚到大钱。股价的增长无法跟上企业利润的增长，是因为此时从高估值的价格跌到低估值，抵消了企业利润的增长。要知道，企业利润增长是来之不易的，但估值的下降却轻轻。意义的抵消了利润的增长，何等可惜，何等痛苦的事情。而价值型企业的情况是，它已经在竞争激烈的市场中站稳了根基。虽然行业没有暴利，但同时不会引起外部资本的大量流入。这个行业竞争已经很充分了，价值型企业已经取得了成功。只要领导人不干傻事，未来的利润。是稳定的，可以预期的，市场不会给予这种企业太高的估值，因为它没有故事可讲，没有高的预期增长，就是这样一个稳稳定定，就像一个50年不变的老头子。虽然上述模型只计算出预期收益率为 10% 但实际收益率却常常远超 10% 为什么呢？因为这样的企业已经进入一种稳定的态势。不需要再大量的资本投入，常年产生的利润可以大量分派给股东，股东拿到这些分红，可还可以进行内部再投资，这也是前面部分讲到的内部的复利空间。我们可以用分红购买别的股东的股份，而这些股价长期的估值不高，我们总是能买到便宜货。还有很重要的一点，任何行业、任何市场。总会有牛市的一天，总会有景气时期的来临。价值型企业起点低，预期低。那么，假如未来我们有一点点的好运气，等行业来了，行业的景气周期，那么市场的乐观情绪就会给予这个老头子新的活力，给予他更高的估值。